0: Audiența națională la DGFM cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
1: Salutare, salutare lume bună! Bine v-am regăsit! Salutare, Robert Kiș. Salutare, Alex! Salutare tuturor! Mare bucurie să fim din nou împreună și mare bucurie că trăim într-o țară care nu e condusă de către cineva ca Putin. Ce să
2: mai zic? Da, e, e și asta o
1: bucurie, nu? Se putea și mai rău ca la da, români, da, știi? Da. E loc și de mai rău. Să te ferească Dumnezeu de bunele intenții ale Rusiei și de apărarea lui Putin, pentru că pe asta s-a axat discursul uh, tip uh, Ceaușescu 89. Da, e un delir, un delir
2: a lui Putin de o oră și jumătate aproape. Nu cred că avea nimeni alte așteptări, deși cumva existau informații de, sau cel puțin existau uh, discuții despre o posibilă, sau despre mai multe scenarii posibile. Unul dintre ele era că va anunța Putin că anexează Transnistria, alt scenariu că va anunța Putin o nouă mobilizare, alt scenariu că va schimba denumirea din operațiune militară specială în operațiune... De război? Ori de război, ori antiteroristă, fel și fel de scenarii, e bine, nu, am ajuns la același clasic discurs pe care îl ține Vladimir Putin de când a început războiul, de fapt cu mult, înainte de a începe războiul în Ucraina și am văzut un lider de la Kremlin cu mesaje pentru publicul intern, pe de-o parte, pentru că știm foarte bine anul viitor în Rusia. Bun, nu are nimeni așteptări că acolo vor avea loc alegeri democratice, dar au loc alegeri totuși prezidențiale. S-a referit și la alegerile respective cu un citat din Stalin, iar audiența înbunită s-a ridicat în picioare și da. l-a aplaudat pe Putin care cita din Stalin. Pentru da, cei care au uitat,
1: Stalin se face vinovat pentru 60 de milioane de morți pe continentul european. Vine și Putin tare din urmă. Pentru câteva 100 să... de mii de morți din România. Foarte spațiului.
2: fericit spunea Putin că era un război în Ucraina, nu? Că era da. război în Ucraina, și el a venit acolo cu armata rusă ca să lupte împotriva războiului din Ucraina. A okay. fost, cităm
1: acum, a fost nevoit să folosească forța pentru a opri războiul. Da, ia uite ce l-a oprit. E, o, e un discurs, totuși, care, iată, vine într-o perioadă în care.
2: Cred că Vladimir Putin avea alte așteptări de la războiul din Ucraina, nu? Că războiul ăsta ar fi trebuit să dureze trei zile, după aia au primit comandanții pe care i-a schimbat rând pe rând de la vârful armatei ruse, au primit tot felul de termene, ba mai, ba septembrie, să cucerească Dombasul, că e marele al lui Putin în Ucraina. Ei bine, nici astăzi, iată, la aproape un an de la război, nu a cucerit Putin Dombasul.
1: Ne aducem aminte încă în mai, anul trecut, era un deadline, cât de contextual sunt aici, deadline, pentru trupele ruse în Ucraina, pentru că spunea atunci Putin, până pe nou mai trebuie să fie cucerit întregul Donbas. Ei bine, ne apropiem de un alt nou mai, zic, o zi cu o importanță importanță extremă pentru Federația Rusă în virtutea discursului patriotard pe care îl au liderii ruși în contextul victoriei din cel de-al doilea război mondial. Marea diferență este că atunci Federația Rusă a primit câteva zeci de mii de camioane și de Alte tipuri de mijloace din partea statelor ale Americii, din partea Marii Britanii pentru a lupta cu Hitler. Acum, în postura lui Hitler, este chiar Putin. Și singurul ajutor pe care îl primește sunt acele drone Shahed de la prietenul său deloc dictator din Iran și înțeleg că mai cerșesc și ceva gloanțe prin Corea de Nord, că ce să faci, marea industrie de război a Federației Ruse e puțin mai mică decât au crezut și decât au anticipat experții ruși. Desigur, în mesajul de astăzi a
2: vorbit despre mărăția armatei ruse, despre mărăția industriei de apărare a Federației Ruse, că evident trebuia să fluture puțin și amenințarea nucleară. Sunt pregătite în proporție de 91% capacitățile nucleare ale țării, că a zis că totuși nu, nu va fi Rusia țara care va folosi pentru prima dată un, o lovitură nucleară, fie ea și tactică. Dar acum, la câte au spus rușii și oficialii ruși de la Kremlin în ultimul an, nu știu cine îi mai crede. În fine, am auzit cumva și întrebarea asta. Bun, da, a fost totuși un discurs delirant? A fost un discurs delirant în momentul în care, uite-te, uiți așa, analiză pe text, da? de pe The Guardian, o bucată scoasă din Vladimir Putin, chiar pe finalul mesajului său, spunea liderul de la Kremlin că unitatea unitatea rușilor, desigur, a fost demonstrată încă din primele zile ale operațiunii militare speciale, sute de voluntari au venit să se alăture luptătorilor pentru dreptate și justiție în interesul oamenilor din Donbass. Și acum, umăr la umăr, luptătorii vin din toate părțile Asiei ca să lupte pentru oamenii din Donbass Păi asta cu unitatea Demonstrată și oamenii care au venit Voluntari să lupte în Ucraina Voluntari au venit doar Recruții Wagner care erau luați de prin pușcării E un soi de voluntarism și ăsta Că scap de o pedeapsă poate De multe ori cu închisoare pe viață
1: Robert de multe ori în cazul închisărilor pușcăria și erau amenințați Că vor mai primi niște ani ce voluntari, nu? E, e semnarea, o decizie voluntară Semnarea voluntară Precum cedarea pământului către trecea pe în România În 1950 că Toată lumea era voluntară Dornică să lase pământul pe care îl primise În urma războiului de independență Și a războiului pentru reîntregire din 1918. Erau fierți țăranii români să renunțe la teritoriu pentru care au murit vreo trei generații. La ca, să,
2: ca să nu mai vorbim de unitatea uh, mobilizaților, care fugeau pe capete <laughs> din Rusia să scape de mobilizarea lui Putin, de uh, uniți ce erau la fel cum uniți au fost și oligarhii care și ăștia și au reușit. Ai văzut să, a o parte... au avut și un mesaj pentru oligarhi, desigur, da.
1: Pare că vrea banii scoși în afară, în lingouri, în tablouri, în ce vrei tu, da, îi vrea un, înapoi un în țară. De ce a plecat? Veniți înapoi că Facem aici treaba. Fără paralelă, doamne ferește, mi-aduc aminte de o altă unitate politică de această dată în România. E o paralelă total deplasată, dar trebuie să o fac cu domnul Ciolacu care îi spunea domnului Ponta Vino acasă, victore! <laughs> cam așa e și cu domnul Putin acum, iată că nu se întorc acasă băieții care au plecat cam peste tot. lumea. Sunt lume. victori și oligarhi ruși. Da, mulți, mulți victori. Un discurs apăsător pentru Putin, apăsător pentru adunarea federală din Federația Rusă, pentru că nu a fost denunțată nicio victorie. În afară de planul cincinal îndeplinit în trei ani, care, bineînțeles, este că are inflație și-sum. mai mică decât în
2: țările occidentale, Dar că știi... Occidentul a avut de suferit în urma da, sancțiunilor categoric. Rusia, puh, merge economia duduie în Rusia. Rata că... șomajului în Federația Rusă a scăzut cu
1: 1%. Yeah, Numărul morților celălalt. în teritoriile din Ucraina depășesc cam 140.000, de mii, teoretic. Pe de asta a scăzut rata șomajului, că bărbații au plecat la război
2: și au murit pe acolo. Acum nu scade rata că nu se mai înghesuie de... lumea să meargă să muncească, bărbații sunt trimiți pe front în loc să muncească în diferite dincolo părți ale de asta, industriei.
1: Dincolo de delirul lui Putin este o tragedie ce, ce se întâmplă în Ucraina, din păcate o tragedie care continuă și în acest moment în teritoriile ucrainene, dar pare că în modul în care a fost construit discursul lui Putin, în modul în care a fost rostit discursul lui Putin, în apelul făcut către memoria față de Stalin și de înaintașii noștri care au luptat cu naziștii, cu nu, Marele Război pentru apărarea Patriei, pare că Putin conturează cumva ideea unei unui eșec în Ucraina, pentru prima dată în discurs. Pentru că. Eu nu cred că este pentru prima dată. De-a lungul lunilor. Asta de război,
2: discursurile pe care le-am mai văzut ținute de Vladimir Putin, nu au fost unele despre victorii, despre nimic. Cam asta e pat la Federația, Vă, întrebăm, Rusă pe și armata Federația
1: Vă Rusă. întrebăm pe voi, care sunt cei care sunteți în audiență națională, pe 0774-601-601 și chiar la numărul de telefon, pentru că astăzi este o discuție cu voi. Cu siguranță ați auzit părți din discursul lui Putin pe 031-402929. Este un semn că Rusia pierde, va pierde Rusia războiul pornit în Ucraina? În contextul în care am văzut Putin își dorea anul trecut într-o săptămână să fie la Kiev să defileze soldații probabil cu el pe balconul Radei din Kiev, în același stil sau măcar cu Medvedciuc Da (laughs) să defileze acolo în schimb la un an distanță de la începutul dezastrului în Ucraina am văzut pe altcineva la Kiev pe cineva care bineînțeles este profund ironizat de către Federația Rusă și de noi în mare parte trebuie să recunoaștem asta din cauza vârstei dar care a avut curajul să meargă în plin război, în capitala care stă dârză în fața invaziei lui Putin de un an de zile, mă refer aici la președintele american Joe Biden. Joe Biden a fost la Kiev, capitala pe care Putin anunța că o va cuceri în o săptămână. Acum să ne uităm puțin în istorie. Spun că este un eveniment absolut fascinant pentru că în istoria modernă a Statelor Unite ale Americii nu a fost vreo deplasare a unui președinte american într-o zonă de conflict necontrolată de către trupele americane. E o
2: vizită istorică și e un moment în care din nou Statele Unite ale Americii arată, sau își arată solidaritatea cu Ucraina. Evident, toți aliații occidentali de la Macron la Scholz au transmis și la conferința de la München, conferința de securitate, au transmis pe toate canalele posibile că Ucraina va beneficia de sprijinul aliaților atât cât va fi nevoie. Sprijin financiar și sprijin militar în sensul de livrări de armament pentru A începe o contraofensivă, pentru că până la urmă, Ucraina, dincolo de apărarea în fața invadatorilor ruși, are nevoie de armament pentru a începe o contraofensivă, pentru a-și recupera teritoriile pe
1: care Rusia le-a ocupat ilegal. Și are nevoie inclusiv de bani pentru a putea susține efortul războiului, pentru a putea susține serviciile sociale din Ucraina, care sunt unele profund afectate de uh, rachetele rucilor care zboară peste Ucraina și care ucid, din păcate, oameni acolo. Sunt uh, zone ale economiei care au fost paralizate. Din cum spunea,
2: spunea presa americană, Biden nu a mers cu mâna goală la Kiev. La a mers cu un ajutor de jumătate de miliard de dolari, un nou ajutor, care cuprinde de la rachete cu rază mai lungă de acțiune față de ceea ce aveau până acum ucrainenii, până la tot felul de muniție și arme de care au mare nevoie ucrainenii. Acum sunt așteptate și tankurile occidentale, probabil câteva luni, nu foarte multe, mai durează până vor ajunge aceste tankuri. Se discută despre posibilitatea ca Ucraina să primească avioane de luptă modernă, moderne, dar această discuție încă nu este una foarte avansată. Semnalele sunt că ar exista intenția de a da ucrainenilor astfel de avioane de luptă modernă, dar nu există încă o decizie luată la nivelul aliaților. Așa a fost și cu tankurile. Foarte
1: interesant, Robert, aici până citim mesajele celor care ne-au scris pe 0774 601 601 Foarte interesant, știm pe diplomație europeană și pe discursul european, de obicei cineva aruncă ideea în față, după care o preiau ceilalți. De această dată, cea care a avut misiunea Probabil să arunce ideea E un personaj mai mult decât interesant Un personaj care a fost catalogat ca fiind aliatul lui Putin Dar care a demonstrat că nu este E un personaj în zona semi-ultranaționalistă în Italia Mă refer aici la Giorgia Meloni bine, Mai degrabă era catalogat cumva din zona
2: Spre Putin Pentru că avea și niște aliațiile când mergi în a da, braz da. la braț cu Silvio Berlusconi, ce să zică lumea despre tine? Și acum, Ana, ca doamnă cu Silvio Berlusconi la braț, e cam periculos.
1: <laughs> Doamna... Dar da, iată
2: o dovadă de solidaritate mai mult decât da. așteptată din partea Italiei. Spuneam în acest că război. e,
1: e surprinzătoare, surprinzătoare declarația în cadrul vizitei pe care a făcut-o și ea la Kiev. prima vizită a noului premier italian în Chiev a spus că este dispusă să trimite numai puțin de 5 aparate de zbor performante avioane de luptă în cazul în care vor trimite și ceilalți. Și atunci condiționând practic marele putere europene cum ar fi Marea Britanie, Franța, Germania că România sigur nu trimite migurile ce trebuie împinse pe pistă ca să zboare
2: Hai că le-au ridicat și am văzut <laughs> un balon a căutat un balon am pe cel.
1: Baloane, da, baloane uh, baloane de hârtie <laughs> Doamna Meloni a forțat mâna domnului Macron, a forțat mâna domnului Scholz, a forțat mâna domnului Rishi Sunak în condițiile în care a spus noi dăm, dar să dea și ceilalți. Este pe ideea pe care a folosit-o și premierul polonez, a folosit-o și președintele polonez cu tancurile, a spus noi dăm tancuri, dar să dea și ceilalți. Și s-a întâmplat, s-a întâmplat. Încet încet către Un sprijin care să ducă
2: la o contraofensivă. Toată lumea așteaptă contraofensiva ucraineană. Momentan s-a vorbit foarte mult în ultimele săptămâni despre ofensiva rușilor, că eu pregătesc rușii o ofensivă majoră. S-a dovedit, sau cel puțin până în acest moment, s-a dovedit că nu e nicio ofensivă majoră, că nu prea mai au cu ce se o ofensivă Din fericire majoră.
1: sau din nefericire pentru soldații ruși din fericire pentru ucraineni, numărul morților rușilor în Ucraina este unul într-un trend mai mult decât ascendent.
2: Din nefericire mor în continuare civili în războiul din Ucraina, din nefericire sunt în continuare orașe distruse.
1: Da. E drama,
2: drama unui război prin care și trece poporul vecin.
1: Să nu sesizăm o altă parte extrem de importantă. De această dată, cu ocazia discursului lui Putin, nu am văzut o frenezie în spațiul social media românesc Încă? al putiniștilor. Ah. E un semn. Dacă te uiți la cercul spupătorilor de bocan crusesc care merg la ambasada rusă, E unul din ce în ce mai răstrâns Bine, poate că și ocupă mult spațiu doamna Șoșoacă Dar în afară de domnia sa Nu prea am văzut alți Lideri de opinie și de păreri Din România care să mai meargă Mă rog, domnia sa și Tovarășul Severin, care pur și-a luat niște ani de închisoare de la un scandal în care i s-a promis atât, atât a putut țăracul, i s-a promis șpagă și zice măcar n-a luat-o și a făcut și închisoare ne-a făcut și de râs pe planul ăsta, că na, nu a n-a respectat tradiția
2: Ne-a scris lumea pe WhatsApp la 0774601601 în legătură cu discuția de astăzi despre discursul lui Putin, delir, nu ce arată discursul lui Putin, se îndreaptă Rusia spre un eșec în, în Ucraina, ne spune cineva că uh, a, a, o să fie exact ca Hitler și discursul de astăzi nu a avut nici măcar o ezitare în care să zică minciună după minciună. El nu o să accepte niciodată faptul că a pierdut o luptă. Sperăm să nu recurgă la ceva mai rău din cauza senilității sale. Uh, cu toată
1: cu toții sperăm, da, într-adevăr, să nu se la
2: ceea ce O știre de ultim moment,
1: în condițiile în care spuneam e în floare propaganda rusă, și prin România, ambasadorul Cuzmin, ambasadorul no. Federației Ruse la București, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de către Bogdan Aurescu. România, o decizie extrem de curajoasă, a decis să închidă centrul cultural rus de cultură și știință. Pentru cei care sunt din București, l-ați văzut cu siguranță. Este aproape în inima târgului și are afișat mereu pe gardul său imagini de propagandă și minciuni în legătură cu istoria României, cu faptele armate române și nu doar. O decizie... Care trebuia sau nu? O întrebare pentru voi la 0774 601 601, dar eu cred că este o decizie mai mult decât binevenită. O țară care își promovează prin cultură agresiunea și invazia nu ar trebui să aibă o platformă de uh, desfășurare a informațiilor și a mincinilor, nu? Da,
2: într-adevăr. Putin știa că va pierde războiul, ne spune altcineva, din momentul în care americanii au părăsit Afganistanul în 48 de ore, ne scrie Victor din București, salutare Victor, și ne mai spune cineva că dacă Putin este înlăturat, poate vine alt conducător să continue războiul, nu este exclus, la cum arată elita de la Kremlin. Și vedem, mă, Chiar vedem. Chiar mesajul lui Putin de astăzi cumva era așa, într-o perspectivă... Împăcire. Spunea el așa că, na, sunt și pe la noi pe aici niște... Ne mai certăm, ne mai supărăm, dar trebuie să fim uniți în obiectivele de securitate ale Rusiei. Cumva părea că las așa cu...
1: Vedem, vedem, Robert, din ce în ce mai des atacurile interne între liderii de la Moscova, ultimul venit chiar ieri, de la Prigojin, acest ministru al apărării neoficial al Federației Ruse și tătucul armatei de orice tip Wagner din Ucraina, care a atacat direct ministerul apărării din Federația Rusă, spunând că face jocul străinilor, nedând armament voluntarilor din Wagner. E o demonstrație clară a luptei pe putere, pe controlul asupra armatei, pe controlul asupra jucăriilor nucleare de acolo. Ne aducem aminte ce se întâmpla în 1990-1991 în Federația Rusă, când fiecare om ce avea acces la o informație mai mică sau mai mare risca să poarte o mică valiză nucleară la el. Motiv pentru care atunci Europa și Statele Unite ale Americii au făcut eforturi covârșitoare să încerce să păstreze siguranța depozitului nucleare ale Federației Ruse. Acum ne întrebăm, după ce va fi să se întâmple schimbarea, dacă există suficientă luciditate în Federația Rusă încât să rămână în siguranță continentului european. Greu Dar de crezut, despre Greu asta, de crezut român. la cumărată de la Kremlin, e pf, ceva. Vorbim imediat după știrile cu Adina Leoveanu cu voi pe 031 400 29, 29
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Chis și Alexandru Rotaru în direct la DGFM.
1: Din nou cu voi, lume bună. Robert Chis, vorbeam despre discursul lui Putin. Pare că de semne că se îndreaptă într-o direcție pe care nu și-a dorit-o cu siguranță, adică în direcția pierderii războiului, în direcția uh, în care Rusia va fi auto-umilită, dacă vrei, 031-400-2929, numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Pierde Rusia războiul?
2: Da, acum să nu ne așteptăm că războiul va fi pierdut de pe o zi pe alta, pentru da. că de peste tot din lume... Semnalele sunt că e un război care va mai dura ceva, motiv pentru care există și această mobilizare a Occidentului pentru a livra în continuare arme Ucrainei. Au apărut și primele reacții după declarația lui Vladimir Putin, a reacționat consilierul președintelui ucrainean Vladimir Zelensky, care spune că președintele rus trăiește într-o realitate diferită și Statele Unite au reacționat, nimeni nu atacă Rusia. Evident că Până la urmă nimeni nu a atacat Rusia și Rusia în continuare nu este atacată. Rusia a invadat o țară și țara respectivă se apără și încearcă să-și recupereze teritoriile pe care un alt stat le-a ocupat ilegal.
1: Ne-a sunat și pe 031 402929 Florin din Cluj. Salutare Florin, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. Bună ziua! Bine ai venit în emisiune. Cum ți s-a părut discursul lui Putin de astăzi? Pierde Rusia
2: războiul?
3: Foarte, foarte frumos. Eu vreau să câștige. Domnul de ce vreți Putin? să câștige? Pentru că e pământul său.
1: Unde e
2: pământul? pământul său? De trebuie ce?
3: Trebuie să lupte până la capăt cu acest e, occident.
1: Care este pământul său? Ia, lămurești-ne și pe noi, că noi nu prea am fost pe la lecțiile de istorie. Uite, vezi Bum? ce ai zis, s-a, blurat, s-a cenzurat telefonul. Care-i pământul rusiei? Nu
3: să telefonul. Putin trebuie să se stige că pe pământul da, e al lui Putin. A lui, da,
1: pe persoană fizică. Avem și noi o întrebare. Te-ai gândit să ca voluntar în trupele Wagner? Că căutau voluntari și pe da, aici prin da, România.
3: Da, dacă ar, să, dacă ar fi să vină Putin aici să Racoleze, oameni, da, eu mă. Pai poți
1: să mergi client. tu, uite, te așteaptă ucrainienii cu brațele deschise, cum au da, adâncit și canalul bâstră, poți să mergi în not. Pentru,
3: dar n-aș luptat pentru un popor fals ca ucrainienii, pentru că ei nu au avut nimic acolo. Da, tu eu, ce, o, ce am lupta ai? luptat pentru vagne, dar trupele Wagner fac bine.
1: Florin, Florin, dar te-ai gândit la sutele de copii ucise de către armata lui Putin în... nu, în Domba, să zicem Hai aici, să, în l-o, Borodianca, în localități de lângă Kiev.
3: Hai să o luăm, nu mișeleste, să, să o luăm frumos așa, da? De ce să o mul- s-o să facă câte 24-30 ceva de copii pe averea la altul. Ce anume? au s-o gândit prima dată înainte că pe prima dată două sopii...
2: Wow, wow uau, stai un pic, că nu, mai, adică nu chiar nu
1: pot, dar am auzit un delir astăzi în o
3: oră jumătate de...
1: delir! Nici unde, nici da, nu Florin, nici Florin din păcate lăsăm pentru din păcate pentru nu, tine nu, și difericire pentru o, noi. O praie, nu a te a putem o lăsa o pe un post național de radio să perorezi discursul acesta pentru că este un discurs al uciderii, este un discurs da. al morții, este un discurs.
2: Că ești fan Putin? E treaba fiecăruia ce în viață. Noi am încercat
1: să purtăm un dialog cu tine, din păcate nu putem purta dialogul. Îți durăm drum bun. Drum bun în rândul armatei lui Wagner, în rândul armatei lui Prigojin, pardon. Dar trebuie să știi că într-o țară civilizată războiul este mai mult decât condamnat. Nu putem găsi scuze pentru omucideri, nu putem găsi scuze pentru bombardarea blocurilor cu civili, nu putem găsi scuze pentru crimele în masă comise de către ceceni și alte forțe ale Federației Ruse în Ucraina Nu există Nu există vreo variantă în care astfel de discurs să fie acceptat pe un post public sau chiar într-un spațiu privat Sperăm că te vei documenta mai bine Sperăm că vei citi toată presa internațională pentru a putea face o părere cu adevărat obiectivă Iar frustrările acestea cu Putin care și apără teritoriu nu sunt demne de un cetățean care știe să citească Mergem la Dragoș din Madrid repete pe 031 2.9, nou, ne-a sunat și el, salutarea Dragoș.
4: Bună, băieți, las în drum să mai să uite un pic mai mai în urmă în istorie, până în, anii, până în secolul XIX, pe acolo, dacă vrea să înțeleagă ceva. Din păcate, acest discurs să aibă foarte multă adeși dintre noi, din păcate. Da. Deci a fost un discurs făcut foarte bine de, de poliția lui.
2: Da, pentru că a atins niște teme care da. sunt folosite da, de propaganda rusă și răspândite peste tot, inclusiv în Occident.
4: De asta am că a atins niște puncte, niște puncte pf, bune bune pentru cei care erau în dubii. În, uh, chestia este că, mai ales care toți și de aici, din pactul de la cu Statele Unite, Bine,
1: noastră, bine. Mulțumim, mulțumim tare mult, Dragoș, pentru prezență în audiență națională.
2: Da, ne-a scris lumea în continuare și pe WhatsApp la 0774-601601. Ne spune cineva că turcii au atacat rușii, au pierdut. Francezii, Napoleon au atacat rușii, au pierdut. Germanii au atacat Rusia, au pierdut. Americanii sunt la rând. Să vedem rezultatul. Rușii încă sunt periculoși. Aici o întrebare.
1: Dacă până acum cei care au atacat rușii au pierdut, ce se întâmplă în cazul în care rușii atacă? Da, vezi, mai pierd și rușii, nu? Mergem la Virgil din București Ne-a sunat și el pe 031 Salutare Virgil, mulțumim că ești în audiență națională pe DJFM
5: Bună, bună ziua! O, am văzut că, cum este unul pro-Putin, imediat scoate din emisiune... Absolut deloc, absolut
2: deloc. Am încercat să purtăm un, un, un dialog, dar nu e rău. avem dialog. opinii
5: diferite.
2: Așa este. Nu în, momentul în fiecare... în care spui, nu, în momentul în care spui că e ok că Putin omoară copii că s-au mulțit ucrainenii, nu, nu mai nu, nu, ai nu cum nu să vorbești ok. într-o emisiune pe un post național. Îmi pare rău, acum nu cenzurăm pe nimeni. Spuneți A. ce vreți. Aici da. aveți
5: treptate. Păi este... Ca când americanii au omorât milioane de copii în Siria, în Irak, nimeni n-a spus nimic
2: presa. Vedeți, de cumva, că... se face mereu trecerea asta la... Atunci când păi vorbești, de, când vorbești de... de un război care e purtat acum în Ucraina, da, ce s-a întâmplat în Irak și în Siria? În Siria Eu în Siria știu, de exemplu, că Alepo, de exemplu, a fost bombardat Alepul de ruși, nu? De ruși și de Wagner, nu i-au bombardat nu, Alepul.
5: Nu. L-au eliberat, sau am... ce... Am o care este în Siria. Rușii l-au apărat pe Bașad. Ori și e un dictator, Bașat al Arafat. Problema este că. Este al
1: nu Arafat. Ca să nu avem zi, după aceea demersuri din partea DSU da, da, privind am. Dictatorii
5: Am cer de scunde. Problema e că. Păi americanii la ora actuală cu cutremurul nu dă voie la ajutoare în Siria. Cine v-a spus asta? Domnul
1: Virgil, haideți să purtăm un Pă dialog civilizat să ne înțelegem puțin. Americanii au cerut lui Assad să deschidă frontierele Siriei pentru a permite coloanelor cu ajutor umanitar, inclusiv trimise de România, care a fost obligată să trimită ajutorul la Beirut, pentru că Siria nu îi dădea voie. Despre asta este asta vorba
5: spun ce-i, asta spun aici Din Siria se spune altceva
1: Păi o secundă, păi, dacă bro- dumneavoastră urmați Discursul oficial al lui Bashar al-Assad Îl urmați special al lui Putin și al lui Kim Jong-un, nu? Noi vă dăm niște informații venite oficial Din partea instituțiilor independente pentru Organizația pentru drepturile omului, spre exemplu Care spun acest roșie. lucru și a crucii roșii Care am văzut Crucea roșie Inclusiv a luat apărarea Soldaților ruși Care se aflau în detenție Deci nu cred că O putem suspecta Pe crucea roșie De subiectivism
5: Nu, dar m-am spus eu ce lucru Care mă deranjează La mas Media este Singurul post de radio Televiziune nu, nu mă uit la televizor Singurul post de radio Sunt șofer Singurul post La este Dar nu-mi place Nici la masă Nici la Lucia Mândruță Pentru că nu ne lăsați
2: Nu lăsați pop
1: noi, noi v-am lăsat,
2: noi...
5: nu Putin? Da, da. Eu, eu, din punctul meu de vedere, Putin are dreptate în, în privința americanilor. Dacă noi avem tratat, Bun. Uh, nu avem tratat, nu avem la graniță. Baza NATO. Tu de ce cauți să-mi Ucraina în NATO?
2: Vedeți,
1: uitați, e o părere și nu v-am tăiat, nu v-am scos de pe post. Și o părere care este, da, din păcate, simt. cimentată cu neadevăruri. Da. Ucraina nu are bază NATO pe teritoriul său. Stați o secundă, no, v-am nu, ascultat, da, v-am, da, ascultat, da, v-am da, Domnul Virgil, da. dacă nu mă ascultați da, pe dacă mine, ne supărăm. Nu se face așa ceva. <laughs> Vedeți, ca să fim și noi Putin aici. Ucraina nu a avut niciodată vreo bază militară străină pe teritoriul său. Singura bază militară străină pe care a avut-o Ucraina a fost cea din Sevastopol, de unde Putin și-a născut omuleții verzi și a ocupat Crimea în 2014. Altă aveți bază dreptate? militară străină nu a existat pe teritoriul Ucrainei.
2: Intenția de a adera la NATO, da. Dar
1: e dreptul fiecarei țări, nu? E nu? Dreptu... De ce? Un tratat... Nu există niciun tratat privind neextinderea NATO. Să ne înțelegem. Nu există un tratat între Federația Rusă și NATO pentru neextindere, ca așa, eu nu știu, vin la dumneavoastră acasă și spun, domnule, dacă îți mai pui masă la bucătărie lângă frigider, vezi că intru peste tine în apartament și îți dau puțin uh, atenție și îngrijorare, ca să zic așa. Nu înțeleg de ce trebuie să se o țară în treburile alteia. Virgil, doar o ultimă părere, care sper eu să nu fie cimentată cu neadevărul și mergem mai departe pentru că ne așteaptă foarte multă lume.
5: Dar Ah. Ultima părere, eu aș vrea să încheie războiul Doamne ajută! Dar nu să, câștig, nu să câștige în Occidentul
1: Păi, de ce S-a nu merge să, să luptați de partea lui Putin? Uite ce simplu păi
2: și cum, upi, upi. Upi. No. cum vedeți dumneavoastră că se încheie războiul? Adică să fie da, ocupată Ucraina ucidesc, toată de Putin să nu, nu, Putin. Ia Putin.
5: Occidentul a încheia și mâine dar ei trebuie să-și armele. <laughs> de deci armele Occidentul să-și
1: armele, să lase pe Putin ei. să vină până la graniță cu România, nu? Și să încheie războiul. Eu zic așa, nu, de ce nu, noi nu. dăm lui Putin toată Europa? Dom'le, vrea omul Franța? Să-și ia Franța ce stăm acum e, să ne luăm cu Putin. Da. Păi na. Mulțumim, Virgil, mult. Mulțumim. Mergem la Cristi din Roman, care ne-a sunat cel pe 031-400-2929. Salutare, Cristi.
0: Zia. <laughs> E ce vreau nu să vă spun. Deci, legat de uh, toți oamenii care sunt fani Putin, fani Rusia, aș vrea să le amintesc câteva lucruri. În primul și în primul rând, deci, aderarea la NATO a fost un act de voință al popoarelor respective. Nu știu dacă domnul Iescu și-ar fi dorit să intrăm în NATO. Buna, absolut. Dar România era atât de dornică să intre în NATO. Încât am intrat până la urmă. Și lucrul ăsta e un, 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 un mare lucru pentru noi. Pentru că vă spun eu, tot, toți oamenii care, care au intrat la dumneavoastră până acum, dacă ar fi să vină cineva să ne invadeze țara, n-ar apăra Dar rămite, și ați fost belicoși aici, dar rămite să, să mai ducă în Ucraina. Deci asta e una la mână. Yeah, nu pot să înțeleg, deci stau și noi și silovici și noi toți, deci ne dorim pentru viitorul nostru ceva mai bun și toți privim către Statele Unite, către Marea Britanie, către Franța, chiar și Silovicii își trimit copii acolo să învețe. Și în partea asta, de ei vin și ne țin prelegeri despre ce frumos e în Rusia.
1: Da. Din păcate yeah. și uh, propagandiștii ruși fac aceeași chestie. Cu tot respectul pentru băiatul lui Solovius, pe exemplu, a apărut în presa de opoziție din Federația Rusă informație precum că Băiatul lui Salaviov, da, Salaviov este principalul organ de propaganda a lui Putin. Propaganda a războiului. A războiului. Băiatul lui Salaviov s-a căsătorit în Marea Britanie cu un alt băiat. Bravo azi, Putin, lui. că nu are nimic uh, cu... Doar că
2: în scriptură scria... Doar că ce care bărbat bărbat sunt...
0: Despre asta vorbim și cred că mi-aș dori mult mai mult deci trecând peste mm, propagandă, peste doctrină, peste... Să fim mult mai... Uh, nu știu cum să zic mai îndrăduitor cu cel, cu cel de lângă noi.
1: Da, mulțumim tare deci, mult,
0: Cristi. Ce s-a întâmplat în Ucraina, deci chiar nu știu dacă place cuiva.
1: Mulțumim! Din păcate, uh, unii, nu știm cât de, adică încercăm să fim uh, îngăduitori, dar suntem și subiectivi aici, pentru că mergând acolo, văzând dramele a milioane de oameni, cunoscându-i aici în București, îți dai seama că uneori poate că ar trebui democrația să funcționeze pentru a apăra democrația uh, în contextul în care vedem cât de ușor se spală creierile aici și acolo. Mulțumim tare mult, Cristi. Mergem la Marcel din Ilfov. Salutare, Marcel! Salut! Ești în direct dit? pe DGA,
2: da,
6: da? Salutare! Ce vreau să spun este că nu sunt de acord deloc cu ce se întâmplă și ce face Putin în Ucraina. Pentru, în primul rând, pentru noi, ca țară, pentru că toată Europa suntem afectați de război. ăsta, nu e un război convențional. Din punctul meu de vedere, cred că este un război economic și ne afectează pe toți. Și
1: este cât... și economic.
6: Da. Cu cât va dura mai mult, cu atât mai mult noi o să fim afectați. Asta nu așa e, este, da. Dar e, e, un preț,
1: e un preț pe care ești dispus să-l plătești pentru siguranța ta, pentru ca să nu-ți cadă rachete în casă?
6: Este, da. Dar Aici este ecuația. O singură, o singură chestie care vreau să o spun, legată despre războiul ăsta. Am văzut cu toții că toate rețelele de socializare sunt pline cu ce s-a întâmplat la turci, cu, cu da cu tot felul de clipuri emoționante, cu, cu copii sub dărâmături, morți. De ce nu, de ce nu arată nicio, nicio rețea media, nu arată ce se întâmplă în Ucraina? Unde sunt răniți? Unde sunt oameni? Arată, arată, să știți. Eu n-am văzut. Deci eu n-am văzut, îmi cer scuze, dar eu n-am văzut. Rețele să fie pline cum, cum sunt la astea de la turci. Să se da.
1: Lumea, sunt sunt imagini, de vedea... păcate, mai mult decât mișcătoare Nu, Au fost... nu mă
6: înțelegeți greșit da, da. Dacă ar vedea oamenii cu adevărat Ce se întâmplă în Ucraina Vă asigur că multă lume nu ar mai vorbi așa Și nu ar mai fi atât de mulți oameni Care să zică, domne, Rusia Are dreptate, e, e... O omoară cu americanii, cu NATO Au
2: fost multe imagini pe care nici nu puteam să le dăm La televizor sau nici Știu, măcar pe internet Că, că site nu co-indien. sunt reglementate Dar totuși nu poți să dai Niște imagini cu trupuri sfărtecate Întinse pe asfalt după bombardamente Au fost Știu, și eu, sunt în, în continuare Imagini Ideea dure din, din eu, Ucraina Și din luptele ca, de acolo
6: Ca cetățean din Europa Nu sunt de acord deloc cu ce se întâmplă În Ucraina acum E, e o chestie care afectează tot pământul Nu doar Europa Așteptează da. pe toată lumea. Și, din păcate, dacă nu ne revenim și Europa nu pune piciorul în prag, sau cine ar trebui să pună NATO, cred că se va ajunge la lucruri mult mai grave.
1: Mulțumim Pentru tare mult! Lumea. Din păcate, Rusia, pe lângă războiul convențional pe care îl poartă în Ucraina, poartă și un război hibrid, dacă cărui victima suntem chiar și noi, cei din România. Crise din Cluj, ne cel pe 031-402929. Salutare, Cristi.
4: Salutare! Este vorba că. S-a nu să nu intri în gura prostului sau să s-a nu te îngură cu prostul, dar în același timp să nu lași să creadă. Da, nu, nu, nu vrem
2: să. Nu, vrem să Nu
4: vrem să. Fiecare om are dreptul
2: la o părere personală, atât timp cât părerile da, sunt.
4: Da, fiecare om are dreptul la o părere personală. Pertinente. Dar vedeți dumneavoastră, democrația este cel mai mare dușman al democrației. Pentru că da. în, în situația în care avem atâția oameni să nu-i nu cu capacități intelectuale limitate care, bineînțeles, conform legilor și democrației au dreptul să voteze și să se exprime părerile, o să ajungem lăsându-i de capul lor să ajungem că suntem aproape acolo ca ei să decide pentru noi. Iar acest lucru aveți acum în ultimele 5 minute exemple de unde ne ar putea ne ar putea duce. Din păcate oamenii ăștia și din păcate o lipsă de legiferare probabil în ceea ce privește rețelele sociale, unde ar trebui taxate mult mai mult mai mult mai rău, da. știrile false și dezinformările. Uh, oamenii ăștia în moment ce au intrat în cred, tot algoritmi, că cu toți ce există algoritm, ei doar asta primesc ei doar asta primesc, ei nu au, uh, ei nu au, ei nu au acces la restul știrilor plus de asta în, 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 în mintea lor mică în mintea lor mică nu pot, nu pot să, pentru ei este mai importantă e mai, e mai importantă conspirația că le-a spus lor vecinul de la Da, bus, știu ei, ei mai bine, mai bine că au văzut ei acolo. Ei nu pot, nu sunt capabili, nu sunt capabili de gândire critică, asta e problema, nu sunt capabili de gândire punct. Da. ei uh, Ei acționează pe bază de sentiment, nu pe bază de. de
1: Mulțumim. De Mulțumim tare mult, Cristi. Ne place să ne credem special și că am găsit noi Sfântul Graal. Ne-a scris multă lume și pe WhatsApp până mergem la Alexandru din Golgi, Robert.
2: Da, ne spune cineva că Rusia nu a câștigat niciun război în afara granițelor, în afara ei. Prin secolul XVIII, țarul Rusia a ajutat ajutorul României în lupta cu Turcia. Există o scrisoare în care să-l rugă de regele României să îi. Este l-ajute. vorba chiar despre războiul Ac- de
1: independență din 1877, atunci când, aflați la sud de Dunăre, soldații ruși au luat bătaie ca la carte de la Imperiul Otoman și țarul rus a apelat la gradul de rudenie pe care îl avea cu tânărul rege Carol I al României. Carol I fiind de altfel singurul comandant străin vreodată din istoria Rusiei care a comandat și cu oștile Rusiei, Rusiei la grad de general.
2: Da, ne scrie și Jiva Negru din Timișoara, am ascultat discursul lui Putin, multe lucruri adevărate a menționat, Rusia nu trebuie luată în derâdere, să crezi că Ucraina poate învinge o nebunie, să nu uităm că Rusia e o mare putere nucleară, eu nu vreau război nuclear și un lucru este cer, NATO se extinde, eu sunt sigur că Ucraina și occidentalii se vor trezi dintr-un vis frumos.
1: Acum, nu înțeleg de ce trebuie să faci concesii pentru nebunul cu jucării. E părerea mea, onest vorbind. Nu înțeleg de ce trebuie să faci concesii. Are faci jucării
2: de... care poate să distrugă planeta, e da. problema.
1: Alexandru din Gorgi, salutare Alexandru!
4: Bună ziua! Bună da. ziua. da, da, salutare, da, te auzim, ne te auzim.
6: auzim. Aș vrea da să încep discuția cu dumneavoastră pentru o întrebare către dumneavoastră. Te rog, dar foarte pe vreau scurt. Să... Da, vreau să spun spuneți, vă rog, cât credeți că va mai dura chestia asta, având. De... Chievul și Zelenski atâta susținere din partea toate țărilor NATO.
1: Până când nu va fi genunchiată Rusia, mă gândesc eu, că Rusia nu are susținere din partea nimănui.
6: Deci o să dureze...
1: Termen în timp? Bine. Ani,
2: mă gândesc. Nu da. cred că se termină da. în luni.
6: Iar în al doilea rând, mă miră că americanii ne folosesc ca și tampon între toate țările care sunt în război, între Rusia și...
1: Păi cum ne folosesc?
4: Ne folosesc ca un tampon Vorba zi.
1: lui Izei, colega noastră Nici poziționarea geografică nu ne ajută prea mult Dar e,
4: da, Adevărat și asta Dar vreau să
6: spun că O mare parte din vină pentru ce se întâmplă E partea americanilor.
1: Da, mulțumim Alexandru Mergem și la Gabriel din Prahova Nu vrem să îl supărăm Salutare Gabriel e... Mai avem foarte puțin timp S-a supărat el în prealabil, mai avem nu foarte mult timp, Robert, ne scrie lumea în continuare pe WhatsApp, chestia asta cu vina americanilor e foarte interesantă, e vina americanilor pentru planul Marshall, oare de după al doilea război mondial o întrebare mai mult decât pertinentă, e vina americanilor pentru investițiile pe care le-au făcut în România, pentru școlarizarea românilor, pentru pentru securitatea României. Pentru că la Românie. Mă întreb că dacă de bine l-am... de rău,
2: stai și te întrebun, dacă cumva i se pune Putin pata să atace România, cred că se gândește de două ori, că nu e atât de.
1: Mă gândesc că, apropo de paralela făcută de un ascultător de aici din audiență națională, ce ar fi fost dacă era un nene tip Din fericire avem noroc. Poporul avem acesta noroc. Dar Vezi că mereu există cu...
2: argumente de genul. Da, domne, da, uite, că am intrat în nato
1: și Bechtel. Da, ok, da. Bun, dar Bechtelul este din cauza corupției lor noștri. Adică, da, sunt aceste realități în care cineva a avut un parândat mai mare decât prevedea. Dar, fel și... cum e argumentul ăsta cu. Dar război în Ucraina, da. și Siria și Iran. Mai mult decât atât, Robert, stai să-ți dau o veste. Știi că din cauza americanilor copchii români se îngrașă din cauza McDonald's-ului? Pardon, e, din cauza fast food da, a Big Mac-ului și a KFC-ului și a altor companii, că trebuie să zicem trei, Ce mai e? Burger King, așa, le-am făcut pe toate trei. Uh, mai mult decât atât, știi că din cauza acidulatelor, ca să nu folosesc cu un alt uh, cu nume de companie, iarăși oamenii devin obezi în România? Uite americanii că rău îți vor, vezi? Hmm? Sau site-urile mari de conținut indecent, făcut tot de americani.
2: Da, eu zic să, să sabotăm americanii și să ne închidem toate conturile de pe rețelele, rețelele sociale, nu? Că <laughs> sunt la big da. tech-ul american.
1: Această idee de argumentație conform căruia ei sunt de vină pentru că noi nu știm cum să gestionăm oportunitățile sau non-oportunitățile pe care ți le pune la dispoziție de cineva, n-a zis nimeni și doamne ferește cine ar zice că noi avem doar lucruri bune din vest sau din alte părți ale lumii. Vlad Craioveanu, în continuare la DGFM. Noi ne auzim și mâine, tot aici, în Audiență Națională, tot de la 13. Până atunci, Robert Kiș și Alexandru Otaru. Rămâneți pe DGFM.
0: Audiență Națională la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu
3: cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi DGFM.